0: hola yo soy elena sutil y estás escuchando mensajes energéticos todos hablan de la importancia de fluir parece fácil suena bien todos queremos hacerlo pero cómo se hace llegan a nosotros historias de personas que han pasado por situaciones difíciles antes de su despertar y son esas situaciones las que marcan un antes y un después sin embargo yo considero que es posible un despertar espiritual al amor a la luz a través de experiencias maravillosas cuando nos conectamos con nuestra misión de vida nos permitimos sentir alegría paz plenitud amor y eso nos permite fluir en este episodio te voy a contar sobre mi historia, sobre cómo fue ocurriendo mi despertar al verdadero sentido de la vida, una forma más amable de percibir esta realidad, desde un punto de vista humano, 3D, muy tierra a tierra, pero con una antena conectada al cielo y sobre todo lleno de energía. Sígueme, yo soy Elena Sutil. Y estás escuchando mi podcast, Mensajes Energéticos. Hola, bienvenido, bienvenida a Mensajes Energéticos. En la búsqueda de mi camino de vida, me formé como periodista. Realicé un MBA. Hice una especialización en comercio internacional y durante años he contribuido con el crecimiento y posicionamiento de algunas empresas en los cinco continentes. Recorrí el mundo, conocí diversas culturas y cada una me enriqueció como ser humano. Me sentía realizada y creía que era feliz. Al mismo tiempo, fui componiendo el mapa de mi vida personal. Y fue la vida misma la que me iba colocando desafíos, empujándome hacia un camino que yo no quería reconocer hasta que, ya sin fuerzas, me dejé guiar. Vengo de una familia europea, todos inmigrantes acostumbrados a trabajar muy duro y a asumir compromisos. Muy perfeccionista, definía estratégicamente los próximos pasos controlando cada acción para alcanzar mis objetivos. Sin embargo, mis antepasados fluían de forma diferente. Un bisabuelo prestado, y digo prestado porque era el papá de la primera esposa de mi abuelo. Cuando la primera esposa de mi abuelito fallece y mi abuelito años más tarde decide casarse con mi abuelita, el bisabuelo Francisco, aunque no tenía vínculos sanguíneos con mi abuelita y por consecuencia con mi mamá y mis tíos, pasó a ser el abuelo de la familia. Entonces pasó a ser mi bisabuelo. Francisco era procurado por muchos en su pueblo para sanar a sus animales, sus hijos, incluso sus plantas. Recuerdo que cuando era niña, mi mamá me contaba que el bisabuelo Francisco le decía que los pájaros un día iban a ser de hierro que algunas islas aparecerían mientras que otras se esconderían de nuevo en el mar. También decía que los caminos iban a estar pintados de negro. Mi mamá, a pesar de ver cómo muchas personas iban de madrugada a pedir la ayuda del bisabuelo Francisco y más tarde de verificar que sus previsiones a lo largo de los años se han confirmado, nunca fue una fiel creyente. Imagínate que mi mamá recuerda fingir, cuando era pequeña, que estaba enferma para que el bisabuelo la rezara. Y claro, se recuperaba rápidamente. Por otro lado, mi papá siempre ha sido una persona muy sensible. Con su abuela Carolina aprendió algunos remedios caseros. Su sensibilidad lo llevó a conectarse con la plantación de flores y es a través de las flores que se conecta con la madre tierra. Con mi papá he aprendido a ver y a sentir un poco más allá. Entre algunos de los episodios que recuerdo con cariño, fue una vez que tenía yo ocho años en una fiesta en una hacienda, me desperté en medio de la noche. Estaba durmiendo con otros niños en una habitación, éramos solo niños. Me estaba levantando de la cama para buscar a mis papás, estaba asustada. Y en ese momento recuerdo que una señora vestida con una bata marrón, que después descubrí que era una monja, se acercó y me dijo, «Duerme, tus papás están bien y tú aquí estás segura, yo te cuido». Era tan amorosa la señora que pensé que nos estaba cuidando a todos los niños. Me dormí sintiendo su abrazo y su caricia en mi piel. Al día siguiente no le dije nada a mis padres, pero semanas más tarde, mi sorpresa fue cuando entré en la iglesia del pueblo y vi la imagen de aquella señora. Se lo comenté a mi mamá, quien por supuesto me miró de lado y algo incrédula. En fin, fui creciendo y algunos episodios los recuerdo, otros no. Para mí estaba claro que mi mamá necesitaba siempre una explicación lógica. Aún hoy, mi mamá dice que tiene que haber una explicación científica para todo. Por otro lado, mi papá solo me dice que observe y confíe. Hoy, mi corazón me dice que, tal como la sabiduría aristotélica y taotista refieren, en el medio está la virtud. Ahora entienden un punto de vista muy tierra a tierra, pero con una antena conectada al cielo. Sigamos. Decidí emigrar de mi país natal, Venezuela, con el objetivo de formarme y tener éxito a nivel profesional, tal y como lo hizo mi familia. Como emigrante, viví momentos muy exigentes. Tuve que trabajar el apego, el abandono, el perdón. Fueron diversos los procesos de aprendizaje y varias situaciones se repitieron en mi vida. Sin embargo, no me cuestionaba nada. La ola venía, me revolcaba. Me llenaba toda de arena, me descomponía el traje de baño y casi sin respirar, debajo del agua, completamente desorientada, como podía, medio me acomodaba el bikini, salía del agua como si nada fuera y así mismo me dirigía hacia la orilla dispuesta a empezar de nuevo, una y otra vez, hasta que tres situaciones me hicieron knockout, me tumbaron, la primera, el secuestro de mi papá. La vida tiene un precio para algunas personas. ¡Guau! Wow. Eso me impresionó. Gracias a Dios salió a salvo los tres secuestros que vivió. Pero presentirlos para mí fue, uff, increíble. Y a pesar de presentirlos, no logré evitarles a mis padres esos sustos y a toda fuerza tuve que aprender qué es el libre albedrío. La segunda situación fue reconocer que mi familia no era, es, ni será la familia que yo imaginaba. Enfrenté a diversos procesos de aprendizaje que me hicieron trabajar el merecimiento, la compasión, las creencias limitantes, el amor incondicional, entre otros que aún sigo trabajando. No es casualidad la familia en la que nacemos. Escogemos a nuestros grandes maestros en nuestra familia. ¿Y saben qué? Yo agradezco cada aprendizaje. La tercera fue haber perdido a mi segundo hijo con algunos meses de embarazo. Eso terminó de batuquearme. Entré en un proceso de introspección profundo. Viví en silencio mi duelo. Y decidí dedicarme a estudiar, a aprender, a enriquecer mi ser más profundo. Pero las cosas buenas también me recordaron la esencia del fluir. Tal como conocer al que hoy es mi esposo, el nacimiento de mi primer hijo y más recientemente el nacimiento de mi pequeña hija. Son milagros que Dios, el universo creador, el cielo, la fuente o como quiera que tú le llames, me regalaron. De repente, como por arte de magia, sincronicidades, o lo que yo llamo diosidencias, aparecieron y reaparecieron en mi vida personas que hacen parte de este crecimiento, de este despertar. Personas a quienes estoy agradecida y que me siguen enriqueciendo hoy retomé la conexión con los seres de luz, guías y ángeles que siempre han estado a mi lado y he sumado y desarrollado con mucho amor a mis conocimientos, la numerología, el coaching angelical, entre otras terapias holísticas. ¡Ja! Y lo que me falta. Mi misión es contribuir con tu proceso de empoderamiento Compartir conocimientos, experiencias y herramientas que proporcionen soluciones a tu vida y a tu alma. Desde un punto de vista humano, 3D, muy tierra a tierra, pero con una antena conectada al cielo. Y sobre todo, lleno de energía. Quiero agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por la oportunidad que me dan de cumplir mi misión. Mientras, sigo aprendiendo aprendiendo emprendiendo y me siento feliz muy feliz en este camino de vida si hay algo en lo que te pueda ayudar sígueme yo estoy aquí con mucho cariño gracias por escuchar mensajes energéticos yo soy Elena Sutil